0: Esto es, realidades y opiniones. Nadie puede cambiar la realidad, pero sí decidir quién se la comenta. Quedan con ustedes Leobardo Espinosa, Jorge Torres y Bruce Julis, en producción de Eric Bolio y Ricardo Camela.
1: ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle Lunes 15 de octubre Aquí en la capital de Puebla Histórico en función De que eh, este, Esta madrugada Este primer minuto de este Día eh, En Puebla tenemos Nueva presidenta municipal En eh, la voz Y la persona de Claudia Rivera Vivanco, sobre todo Desde el punto de vista que eh, pues ella fue la candidata del movimiento de regeneración nacional y todo lo que esto implica eh, ya usted lo sabe mejor que nadie ya lo platicaremos en algún momento pero ahora quiero saludar a un personaje que en los últimos meses muy puntualmente ha sido un auténtico dolor de cabeza para las instancias electorales locales Sí. mi querido Alberto Peralta ¿No ¿estoy diciendo
0: alguna mentira? No, no sé, la verdad es que estoy sí, tanto así como un dolor de cabeza no creo que se preocupen no pues por muy mi cínicos, modesta ¿no? persona no creo que se modere este mayormente por mi modesta persona pero bueno, hemos hecho nuestro nuestro trabajo ¿no? pues les has dado un poco más de trabajo es, eh, bueno, <risa> sí, es que bueno eh, todo se ha estado impugnando no eh no soy yo el único que les ha ganado algunos asuntos, creo uh -huh. que tienen una deficiente organización. Uh -huh. Independientemente de lo que pueda sospecharse o asegurarse respecto a parcialidades, lo que mucho más grave de eso, yo creo que sí hay una deficiente particip preparación en
2: los cuadros.
1: Fíjate que sin quererlo, anticipé una pregunta que traigo en el guión más adelante, porque... Eh, yo te iba a preguntar y me lo vas a contestar más adelante, si había en estas instancias electorales locales, complicidad o si había eh, ineptitud o quizá ambas cosas, o ninguna pero me lo contestas después de acuerdo a como, a como se dé en la plática, ¿te parece? Muy bien, magnéticamente eh, Alberto Peralta Merino el jueves pasado, justamente eh, llevas la voz de Sergio Mastretta para eh, yo tengo confusión entre lo que es impugnar y lo que es un recurso de revisión este, eh, que, que, que entiendo que tú como abogado pues lo puedes clarificar el, el recurso de juicio de derechos del ciudadano es una instancia distinta a la impugnación que primero se había hecho en respecto al resultado que ratifica la instancia electoral local en favor de Marta Erika Alonso correcto,
0: sí es una instancia de alzada la uh -huh. primera impugnación es en los términos de la legislación local y es ante la instancia judicial local que es el tribunal electoral del estado de Puebla esa se falló en contra de la que se presentó de la que presentó Sergio Mastreta en su momento eh, y esto se está a su vez, este fallo judicial se está impugnando vía un juicio de derechos políticos del ciudadano tiene un nombre ahí muy raro no me lo sé, la verdad. Nada que tengo que escribirlo lo tengo La verdad. Eh, es bonita la pregunta. Bueno, es muy para, para dar clases, ¿verdad? Muy muy académica porque es muy procesal. Los procedimientos impugnativos son todos aquellos en donde se, revo, se busca eh, una revisión del fallo dado. No siempre son ante la instancia de alzada, el uh -huh. famoso recurso de revocaciones ante la propia instancia No hay recurso de revocación en la es, en el procedimiento electoral del Estado de Puebla. Eh, ni en la, bueno, si lo hubiese en la Ley General de Medios de Impugnación, no vendría el caso por el momento. Eh, y otros son ante la instancia superior, que es la instancia de apelación. Uh -huh. No existe entre nosotros la casación europea, aunque los mal pensados decimos que el amparo se tergiversó y terminó, terminó siendo eso, una casación a la europea. Y el amparo que los eh, que quieren defender su pureza dicen que no es un medio de impugnación, sino un juicio constitucional distinto. Y los mal pensados decimos que no, que sí es una casación a la europea. Es, eh, o por lo menos ese es un debate muy claro del México de... La segunda mitad del siglo XX, no sé si en la cátedra sigue. Nada más para
1: que no me dejes a mí y a lo mejor a una o dos personas de las que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia entonces entre la casación a la europea? En la casación es contra la... Eh, a ver,
0: la pela, en la apelación tradicional se ven cuestiones de hecho e interpretación de la ley. Uh -huh. Y la casación es para unificar los criterios de interpretación de la ley, uh -huh. que es lo que hacemos en el amparo directo. Eh, en el ampar, hablando de amparos sí. eh, La justicia electoral es muy reciente eh, Es muy reciente porque además Chocaba con los conceptos que en el siglo XIX Estableció Vallarta ¿eh? Es peligroso, yo no soy muy partidario Yo creo que tendremos tarde que temprano Que volver a los colegios electorales Eso
1: mm -hmm. es lo que yo creo mm
0: -hmm. Me van a decir, ¿cómo es que te dedicas a la justicia electoral? Bueno, porque a veces uno termina dedicándose a... Cosas raras, pero, pero yo no creo... tiene nada de
1: particular. Sobre no. todo cuando tú encuentras que quienes buscan tus servicios tienen razón en lo que están. Ah,
0: no, me lo refiero a que este, eh, yo considero que fue un grave error histórico-político haber judicializado los procesos electorales, uh -huh. porque tenemos antecedentes de la historia del derecho constitucional mexicano y de la vida política del país en ese sentido que fue el famosos fallos de José María Iglesias en 1876, que derivaron en el eh, golpe de Estado de Don Porfirio, en el desconocimiento de las elecciones por el presidente de la Corte, eh, 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 y todos los criterios que se sostuvieron a partir de eso fue en contra de judicializar la calificación de la elección. Entonces, cuando en un el, 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 el derecho no es más que un sistema en términos matemáticos,
1: pero sí, cuando aún. hablas de un derecho electoral relativamente nuevo... De... Procesal electoral. Un procesal electoral surge eh, en el
0: ochenta... Bueno, a mí me tocó trabajar en el último... En yo siempre digo que es el último colegio electoral, con don Miguel Montes García, uh -huh. en el colegio electoral, ¿eh? porque a los del que trabajaron con él en el caso Colosio, todo, todos están cadáveres. Este,
1: bueno, este, Pero seguro no trabajaste con él en el caso Colosio. No, no, nada más en ¿Quieres... el colegio electoral. No, no es una broma porque, no porque si todos así, están cadáveres, sí, 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 sí
0: claro, sí claro, sí claro, <risa> sí claro. Este, digo yo que es el último colegio electoral de la historia de México, lo cual es falso porque en 1991 todavía hubo otro. Pero claro, como fue el de la elección de Salinas,
1: pues de tiene todas formas, pero de
0: todas formas, por supuesto que es totalmente nuevo bueno, esa fue la, a partir de eso a partir de eso ya en ese colegio electoral operaba el tribunal electoral pero no era vinculante su sentencia era de mera opinión uh -huh. la, lo presidía quien fue mi rector en la escuela libre de derecho don José Luis de la Pesa que es el creador del tribunal aunque en esta instancia, en este momento en esta etapa histórica estos fallos pues no son más que una opinión y es el colegio electoral el que resuelve eh, ya se les dio fuerza vinculante en 93 a los, sí. a los fallos del Tribunal Electoral En esa época era un tribunal Distinto del, uh, no, no estaba escrito al, a, la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación No estaba escrito al Poder Judicial de la Federación Por lo tanto No sé si se hayan percatado Sí se sí, Hubo un debate que no trascendió a la prensa Fue un debate en los círculos eh, De debate constitucional uh -huh. del Congreso Y era un cuarto poder en un país en donde toda la tradición constitucional se erige sobre el rechazo a las, al poder conservador de las siete leyes constitucionales de 1836. Entonces era un elemento también discordante. Uh -huh. eh, eh, ahí estaba empezando a comentarte esto. El sistema legal es, en términos matemáticos, eso, un sistema. Introducir en un sistema elementos discordantes en términos matemáticos crea entropía.
1: Pues es eh,
0: muy complejo, ¿no? Eh, bueno, primero decir, es que eso no es importante la realidad, pero es que esa realidad se conduce vía, vía los procesos legales. Uh -huh. eh, híjoles, es que es un poco meterse sí. ya en planos más filosóficos, ¿no? Más filosóficos. Y de especialistas, de
1: que evidentemente pues estamos muy lejos. Eh, pero
0: es que el problema es que a veces pues, se quiere eh, darle, se quiere tomar banderas de la protesta social. ...de manera demasiado simplona. Uh -huh. eh, podemos o no cada quien estar muy de acuerdo con el aborto... ...pero la verdad es que todo el derecho de sucesiones ...se construye sobre la base de lo que en Roma se llamaba el nasiturus, ...los derechos del concebido. Uh -huh. eh, podemos legalizar el aborto, ¿eh? nada más que todos me tenemos que meter cirugía a fondo... ...en todo el derecho sucesorio. A lo que voy es fácil es agarrar la bandera, pero ver sus implicaciones... Es complicado. Es mucho más profundas. Claro. Podemos estar de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, pero la definición de lo, un, un contrato entre un hombre y una mujer, eh, que ciertamente no es constitucional, tuvo en la Corte razón, en decir, que no era constitucional, pero sí es la definición del Código de Napoleón. Entonces tienes 200 años de tesis jurisprudenciales, doctrina de los tratadistas, textos legislativos construidos sobre esa definición. No es fácil tirarlos de un plumazo.
1: Esos temas, en otra ocasión, te voy a pedir que nos eh, vengas a compartir porque creo que son de una relevancia eh, sí. mucho más eh, importante de lo que ah, mucha sí. gente eh, sí. era, independientemente del aspecto moral. No, 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 no sí. su al contrario, yo puedo ser Partidario sí, sí, sí lo claro. que estoy viendo
0: es si eres partidario de no seas irresponsable en agarrarlo de banderas sin tener en cuenta todas sus implicaciones. Claro, claro. Esa es la idea, no sé. Sí,
1: sí. No, 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 por supuesto sí. y por eso te lo estoy diciendo. Sí. Pero en materia electoral pasa algo parecido.
0: Eh, la judicialización de la calificación de las elecciones entronizó un elemento discordante a un sistema. Suena muy fácil, suena muy bonito, todo el mundo fue partidario, pero yo creo que ta... bueno, aquí en Puebla está haciendo crisis, ¿no?
1: lamentablemente, eh, como para hacer nuevamente el negrito en el arroz, ¿no?, uh -huh. eh, a raíz de este proceso electoral en donde afloraron muchas irregularidades, por más que eh, se haya calificado la elección, se haya ratificado el triunfo de Marta Erika... Pues eh, la pregunta es, ¿dónde quedan todas estas irregularidades? Es que no está calificado, ahí me van a perdonar y no está. Eh, perdón, me, me expresé mal. Sí. La calificación definitiva vendrá Así a partir es. de que el Tribunal de la Federación, Entonces, ahí sí diga si sí, este, Marta Erika eh, Alonso Calo, es la gobernadora mayor... o se anulará la elección, porque anulará. esas son las dos alternativas. Esas son
0: las dos alternativas, no es vía recuento. Eso es, eso es. No es vía recuento. O no es vía cambiar, alterar el, el, el eventual resultado. No uh -huh, podría hacerlo.
1: Uh -huh. O sea, las dos alternativas son o ganó efectivamente Marta Erika, o se anula la elección.
0: Es que es interesante eso precisamente porque al desaparecer los colegios electorales, la calificación de la elección queda a manos de quién? Del Instituto Electoral, ya sea el nacional, antes federal o el local, a, a menos que se impugne. La sola constancia de mayoría es calificación de la elección, a menos que se impugne judicialmente. Y de haber mediar la impugnación, pues, hasta que se resuelve en última instancia, no queda calificada Eso no es ánimos de fregar de mi parte, no es por no es por alterarle los nervios a nadie, no es por querer, este pues, este estar haciendo...
1: Ponerte los reflectores, eh, no, ni mucho menos. No, es que no, así pero, es. Pero es que es muy importante sí. porque... Eh, Marta Erika, en lo personal, su grupo político, su gente, pues se han encargado de trabajar en las redes sociales, los medios de comunicación afines al morenogalismo, uh -huh. en eh, pues difundir esta <risa> esta versión de que claro que ya ganamos por quinta vez nos ratifican y hacen remembranza del resultado preliminar y después, o sea como si fueran de verdad eh, instancias eh, eh, diferentes, ¿no? Eh, procesos
0: diferentes. O procesos diferentes. Sí, claro. Eso, es que eso además... Bueno, va a ir más complicado el asunto. Primero coincidieron el problema contencioso electoral con la del con el penal electoral. Es no hay delito ya quedó validada la elección. No, 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 no. Una cosa es el, la materia penal electoral y otra es el contencioso electoral. Aunque no hubiese habido delitos, que hay, si quieres comentamos más... Con posterioridad, yo creo que nunca jamás podrá haber una sentencia por delito electoral. Uh -huh. Es más, no creo que pueda haber delitos electorales.
1: ¿No te estás metiendo
0: en demasiadas Honduras? Eh, bueno, es que yo creo que está mal legislado sí. eso.
1: No, bueno, pero, pero claro, es tu es conocimiento
0: no. te lo permite. Pero bueno. Eh, bueno, pero es que yo no conozco ninguna sentencia de delito electoral. ¿eh? Sería interesante Ajá. ver qué pasa ahí. Pero bueno, aún no habiendo delito electoral, no sí. tiene nada que ver con que se califique en no una elección. ¿eh?
1: Han sucedido acontecimientos inéditos en Puebla. Desde ir al recuento voto por voto, ah, casilla señor. por casilla, hasta esta impugnación y este juicio eh, de derechos del ciudadano que ha eh, interpuesto Sergio Mastretta, Sergio su... digo porque eso nunca había sucedido. No, no
0: hasta donde yo puedo rastrear, no. Es la primera vez que un pues una persona un civil, que no contiende no político, no, una, no, no partido bueno, político exacto, y no, sí. y no, y no candidato sí. porque podría ser de un candidato independiente tampoco sí, es el caso sí, sí. es una persona que no, tiene, que no contendió en el proceso electoral, que no tuvo nominación alguna eh, impugna la, la constancia de la mayoría eh, el fallo de primera instancia estableció la falta de interés jurídico eh, Pero ahí están fallando en un detalle eh, No está eh, Sergio Mastreta en sus, sus impugnaciones, en sus procesos impugnativos Para nada se refiere a paquetes alterados, a actas eh, que no coinciden dice, ¿El la... dice, ¿dónde está mi voto? Eh, bueno, ese ¿No? es, eh, digamos, el eslogan Pero el, pues, lo que se argumenta es, hubo violencia y ahí sí, es más cualquier otro argumento que nosotros hubiéramos esgrimido, te lo eh, iban a rechazar no, no, tendrían que meternos, ahí tendrían supuestamente sí. según esto que meternos a la cárcel por sí. delincuentes electorales, tú por qué tienes paquetería electoral sí, o actas claro, sí. bueno, bueno, pues nosotros no estamos impugnando sí. eso Sergio no está impugnando eso se circunscribía a la violencia entonces si la violencia es un acto de nulidad y el Código Electoral señala que cualquier ciudadano por su propio derecho puede interponer los recursos, pues está argumentándose un acto que nos consta. Entonces no puede argumentarse la falta de interés jurídico, de lo cual también hay que argumentar cosas muy interesantes. ¿eh? En El articulado que regula los recursos en el Código Electoral en ningún momento se exige interés jurídico para interponerlo. Sin embargo, el precepto que establece las causas de desechamiento habla de eso, de la falta de interés jurídico. El interés jurídico es una noción que surgió con un romanista alemán a finales del siglo XIX, Rudolf von Jering... Airing ha de pronunciarse, ¿verdad? Porque era alemán. Sí, Airing, ¿verdad? Supongo yo que se pronunciará. A
1: penas. Eh, me dio, entiendo el castellano. Eh, sí, no, pues sí. yo estamos igual.
0: Pero bueno, yo, como yo lo leo, Yering, pues, sí. lo, pero pues supongo que un germano parlante adecuado, tuve parientes en casa recientemente, diría Ayrin, Sí. Rudolf von Airing eh, hizo un estudio de las interpolaciones del digesto de Justiniano. Y dice, ustedes y les dijo a los sus contemporáneos y sus colegas, ¿ustedes están estudiando Derecho Romano, como lo recopiló Justiniano, que pues vivía en Grecia, los juristas que lo hicieron se llamaban Teodoro y Doroteo, vivió 500 años después de la época clásica, pero gracias a la filología de, se ha descubierto sí. que el texto clásico no es el de Justiniano, sino hay uno atrás, y con base en las interpolaciones, o sea, en las, el estudio del palimpsesto, para decirlo sí. en términos bibliográficos, bibliófilos, mejor dicho, muy precisos, rehizo el estudio del derecho romano. Entonces, descubrió la famosa definición de Celso, de lo que es la acción en las eh, leyes eh, de los comentaristas de la época clásica. Es el derecho de seguir en juicio lo que nos es debido. Y esto es el interés jurídico. Es propio de los contratos y de los bienes, del derecho privado. En materia electoral, pues el interés jurídico, el único titular de ese interés jurídico, que es preservar de la, la vida democrática del país, el único que puede ser titular de ese derecho... Es el Estado mexicano como persona de derecho público, porque a nadie más le asiste el interés uh -huh. jurídico. Uh -huh. Entonces sería, es un absurdo total, es eh, una de las muchas pifias que tiene la legislación electoral. En materia de derecho público, eso decían parientes míos de Alemania y de Venezuela que me comentaron el, el, un artículo mío sobre el tenor, sino es que en derecho público lo que hay es la tipicidad de la ley, no el interés. Uh -huh. el interés es propio de las acciones privadas uh -huh. Desde, entonces eso es una eh, tergiversación de la conoción del interés jurídico como lo entendió el señor Rudolf von Digo, ¿se de así, supongo yo
1: <risa> ok, pero con todo este antecedente Beto, ¿qué es lo que esperan ustedes respecto a esta eh, ...a este juicio de... ...bueno, que el fallo
0: por falta de interés jurídico... ...se venga abajo y entren al fondo del asunto... ...el fondo del asunto pueden fallar a nuestro favor... ...o en contra eso, no sé... ...eso siempre hay que estar al arbitrio de los jueces... ...decía don Alfonso el Sabio... ...decía tres cosas es menester para justicia alcanzar... ...tener la razón, saberla alegar... ...y que te la quieran reconocer... ...eso...
1: ...lo último ya tiene sus... ...sus y muchos asegúnes...
0: En este momento, por razón política, favorecería más a nuestra pretensión que en contra, ¿eh? Para decirlo sí. con todo cinismo. Sí este, claro, faltan los... Si, si, si no tuve la razón y no la, alegar, y no la supe alegar, por mucho que haya el deseo... Por supuesto, eh, pues no va a
1: haber el momento político que favorezca la decisión no, a favor. No, nunca, ¿eh? De acuerdo. Pero... <risa> Pero, este, ¿tú crees que el momento político favorezca? sí, el momento el político está favor, no podría ser no. al revés es pregunta, y digo con toda mi ignorancia, que a mí no me da pena demostrarla no, 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 no. Este, esta pregunta yo la baso en esta teoría de que si con el exgobernador Moreno Valle no se ha metido nadie, no lo ha tocado nadie, a pesar de una serie de antecedentes que eh, pues han demostrado los excesos y los abusos de los que pues era casi la constante en sus seis años de gobierno sí, claro. <risa> sí. bueno, pues este... cuál razón habría para tocarlo ahora
0: eh, bueno, el cambio político que operó en el país el primero de julio ¿no? es eh, todo lo que eh, sea volviendo pues, seguiendo en plano así muy filosófico, que creo que es el adecuado, la verdad, para abordar estos tópicos, porque ya, eh, eh, cuidado con la vida política cuando se degrada más de lo que ya se degradó, no está difícil, ¿no? pero bueno, no. eh, sí está difícil, pero bueno, volviendo un poco en términos filosóficos, siempre
1: todo puede empeorar. Sí, ¿eh? siempre, <risa>
0: indiscutiblemente. Sí, indiscutiblemente, ¿no? ¿Eh? sí. Claro. Eh, de Hegel decía una cosa muy interesante, todo lo real, racional es real todo lo real es racional. La realidad política del peso incontenible del grupo gobernante en Puebla hasta hace poco era incontrovertible. Parece ser que la realidad ha hecho que lo racional sea ahora otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, eso no me gusta meterme en esos tópicos porque pues me gusta circunscribirme a, al derecho público. Siempre he creído que debe haber profesionales de la política yo no estoy a favor de que esto, esto. se sustituya. Creo que debe haber derecho de profesionales de la administración pública. Habla yo, del servicio profesional yo, de carrera, sí, temidamente institucionalizado. Y yo, y yo me suscribo, me identifico, independientemente de que lo ejerce en la esfera privada, en una persona abocada al derecho público, creo sí. que debe haber... que Está muy regado con las otras dos cosas, pero no es lo mismo. Claro, claro. Eh, eh, me circunscribo, prefiero siempre circunscribirme más en esos en ese tenor, en el derecho público. ¿no?
1: ¿Qué tanto puede influir en esta eh, resolución que será la definitiva y que tendrá que ser a más tardar cuando veto? Pues antes del 15 de diciembre. ¿A más tardar el antes 15 de diciembre? es cuando
0: se supone que se finaliza el periodo de manda de uh -huh. constitucional uh -huh. del gobernador okay. de
1: funciones, ¿no? ¿Qué tanto puede influir en eh, el Tribunal Federal para emitir su juicio la presión mediática?
0: Yo pues supongo, supongo que para como están las cosas hay algo, ¿eh? En algo lo cual no aplaudo.
1: No, no, por supuesto que Lo cual que no, no aplaudo. Pues, si una resolución no, se no va valorado. a tomar de acuerdo a derecho... y, y
0: Independientemente de las simpatías morales que se puedan tener, claro. ¿eh? Eh, pongo siempre un ejemplo eh, Nos fusilamos de la corte argentina eh, El fallo aquel de donde dice eh, Si el hijo de Rosario Ibarra eh, no aparece Presumo que sigue con vida Y presumo que tú si sigues en posesión de él Cuando desde Justiniano lo que se presume es la, Lo que se establece es la presunción de muerte en la legislación entonces que quedamos bien con la opinión pública sí. se satisfizo una exigencia moral muy válida moralmente pero el fallo a mí no me gusta y eh, pues, precisamente porque se toma porque sí. se toma para satisfacer una una a la, una, opinión, una, pública. A la opinión pública sí. que yo creo que esa no es la función de la justicia la función de la justicia no independientemente debe ser de esa.
1: si es o no simpática la decisión ¿no?
0: exactamente sí. Exacto, sí, claro, porque se la aplicaron a los malos, cuando se las apliquen a los buenos, quiero ver que no que se la tu,
1: saboren igual. Oye, a mí me sorprende mucho, este, y, y, y bueno, no sé si sea una generalidad o no, pero me toca ver en las redes sociales un gran rechazo para Marta Erika Alonso, este, eh, de, 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 de mucha gente que por supuesto que habla de un fraude, Quizá influenciados, quizá por las razones que tú quieras. Es la percepción. Pero, pero eso es lo que dice la
0: gente. Es ¿no? la percepción, independientemente de su realidad, de la cual no me metería yo. Eh, eh, mira, el, hubo muy interesante este fallo, este fallo previo al de la calificación de la elección, que es en donde se ordena el recuento. Uh -huh. eh, Parece mentira, pero ve, hay que hubo, fue necesario hacer una disección. ¿Qué fue lo que pasó? Sentarnos a reflexionar al margen de la guerrita de, de medios de comunicación. Así como te decía, primero confundieron lo, de, lo penal electoral con lo contencioso electoral. Si no hay delito ya está calificada, no. Confundieron lo, los aspectos tendientes al recuento de votos con la calificación. Uh -huh. No, no teníamos cosas nada que diferentes. Ver. Por principio de cuentas tuvieron que haberse eh, acumulado. Obviamente la, la, el fallo que ordenó el recuento era una impugnación al cómputo distrital y no a la constancia de mayoría. Por conexidad en la causa tuvieron que haberse acumulado. Sin embargo, se fueron por cuerda separada por una razón obvia, la distancia en tiempo. Entonces una se impugnó primero y por lo tanto llegó a una instancia superior primero y un principio procesal es que los autos de instancias distintas no se acumulan. Uh -huh. Lo que está en primera sí. instancia no se acumula con la segunda instancia. Curiosamente, la impugnación de Sergio Mastreta debió haberse acumulado a la de Morena y Barbosa.
1: Y ahí Eso sí, es porque no hemos hablado de las impugnaciones y del trabajo que han hecho ellos. ellos que yo no lo conozco
0: es... más que por lo que se ve en la prensa, sí. pero sí por conexidad en la causa, hay sí una falla procesal eh, que yo atribuyo a mala fe. Ahí sí... Pues, pues a eso lo atribuyo, puede estar equivocado.
1: Pero ahora sí viene la pregunta muy puntual. Este, en este caso lo atribuyes a la mala fe. Sí. Con los antecedentes que tenemos en Puebla no solo de las instancias electorales sino de todas las demás instancias el Tribunal Superior de Justicia la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Acceso a la Información etcétera, etcétera y que es el Congreso del Estado y que sabemos que han obedecido este pues a lo que dijo en su momento el, el señor Gobernador eh, ¿Tú crees que haya ¿Mala fe, complicidad, ineptitud? Yo creo
0: que hay de todo, ¿no? Bueno, pero además ahí sí no es ni para este eh, rasgarse las vestiduras y buscar pulcritudes. Ha habido prevaricatio. El presidente uh -huh. del tribunal abiertamente ha declarado que estaba por ganar eh, la candidata oficial. Eh, un magistrado tiene que tener
1: pues cuando menos. Bastante más calladito. La, claro,
0: claro. Debe estar bastante, de bastante más discreto. Así que pues, sí, eso está muy claro, ¿no? Me extraña porque además con esta reforma de 2014 que la gente aplaude tanto, no sé por qué. A mí me parece una porquería. Eh, pero bueno eh, eh, ahorita volvemos a algo interesante sobre si la, la, la proporción en violencia es suficiente para hablar Eso. pero déjame acabar esta idea B vamos a una eh, bar, bar. no okay. no no
1: termina la idea
0: y vamos a una breve pausa eh, 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 ha habido estas declaraciones de conforme a la reforma de 2014 no depende los nombramientos y por lo tanto la, el seguimiento en el cargo de instancia local alguna ¿eh? a los in, miembros consejeros del instituto local los el INE y a los magistrados electorales, los nombres del Senado de la República. No las instan no instancia local alguna. Hay.
1: Por lo tanto, hay obviamente mucho más posibilidades de encontrar libertad para que estas instancias sean removidas
0: to y tomen sus decisiones también. Para eso se supone que era la reforma del 14, sí. pero ante las situaciones de hecho de control político parece ser porque... La instancia federal favorecía a la instancia local, era la, la racionalidad porque era la realidad. Ya no es la realidad, no sé si siga siendo racional.
1: Vamos a una muy breve pausa, todavía regresamos con un bloque ya muy pequeño con Alberto Peralta Merino, porque creo que este es un tema de una gran relevancia para el momento que estamos viviendo en Puebla. No se vaya, volvemos.
2: Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos con más de Realidades y Opiniones. Producimos programas de radio en Puebla para que se escuchen en todo el mundo cada día, cada día nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio, México Prioridad gracias a nuestros colaboradores tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red y eso lo hacemos pensando solamente en usted México Prioridad a la Vanguardia en Radio Online la extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo, navegue en México Prioridad, cuando usted lo desee. Somos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad, a la vanguardia en radio online. Hacienda San
3: José Actipan, te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar, y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Flor de Aloe. Líder en la industria de la sábila y nopal Ofrece extractos de aloe vera Alivia la indigestión Úlcera, gastritis Regenera la flora intestinal Y todo de forma natural 17 años de experiencia Agustín de Iturbi de 1305 Clascalancingo Flordealoe.com Bienestar y vitalidad El placer de una vida óptima
2: todos los días una promoción. Los miércoles nuestras pesadillas se caerán de maravilla. Dos pesadillas por 55 cinco pesos. Solo para llevar. Ser felices, muy sabroso. Voy yo feliz.
3: Hoy, Mesón en Sacristía. El mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deléitese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304. Centro Histórico.
2: Continuamos con más de realidades y opiniones en México Prioridad.
1: Muy bien, pues estamos de regreso y en este bloque que será mucho más breve, con el licenciado Alberto Atilio Peralta Merino, que por cierto nunca te ha preguntado, entiendo que te gusta que te llame uno por Alberto, sí. aunque a veces veo que también el Atilio te, te sienta bien. Es que, bueno,
0: cuando yo llegué a la Escuela Libre de Derecho en México, como le sonó ¿no? a clase de Derecho Romano, al maestro pasar lista me puso Atilio. Atilio. Y este entonces yo en Puebla era Alberto y con mis compañeros de escuela era Atilio. Pero como cuando Felipe Calderón fue presidente, para que no hubiera chismes y no hubiera malos entendidos, entonces firmaba todo Atilio Alberto. Y ahora mis compañeros de La Libre me
1: dicen Alberto y en Puebla me dicen Atilio. En fin. Muy bien, bueno, pero te, no te desagrada, por no, supuesto. No. Correcto. Muy bien, pues eh, yo te seguiré diciendo Beto. Sí, es correcto. Eh, en, en este eh, segmento final de esta entrevista que ojalá a usted también le parezca lo interesante que a mí me está eh, pareciendo. Yo te pregunto, Beto, que uno de los argumentos de la instancia electoral local eh, fue que solo en el 1% de las casillas se había comprobado esta violencia electoral. ¿Es argumento suficiente para no tomarlo en cuenta?
0: Eh, el, bueno, mira, por principio de cuenta el tribunal local eh, tiene que resolver conforme a la ley local. Y la ley local establece que para anular la elección debe haber causas de nulidad en el 20% de las casillas. Entonces el 1% está lejísimos. O las causales específicas que se entronizaron en 2014, actos adelantados de campaña, eh, este, de ley de dinero ilícito en la campaña o eh, co contratar espacios al margen de la publicidad oficial. Entonces, por principio de cuentas, conforme a las causas de ley, puede aceptarse de que tiene, puede darse el beneficio de la duda okay. al fallo. Nosotros argumentamos la disposición del 41 constitucional, que las elecciones deben ser libres y auténticas. Y a partir del 2007, tras el fallo que obtuvo favorable Jorge Castañeda en la, uh -huh. el Tribunal Interamericano y la reforma del año de 2007 en materia electoral, la sala se convierte también en un tribunal de control constitucional. Nuestro argumento es la constitución
1: y ya está esa, por encima de cualquier la, ley o reglamento la,
0: déjame decirte que también ese es darle el beneficio del la duda al tribunal porque no me gusta ser muy este estricto, pero realmente conforme al primero constitucional dice que las autoridades locales deben estar a los tratados internacionales ¿eh? así que eso de aceptarles que ok la ley local no les exige el 20% de las casillas, sí y no porque esta argumentación okay. del 41 conforme al artículo primero a partir del 2011 también, tenido, también tuvieron que haber la ha visto, pero se les puede aceptar, ahora a la sala superior se está invocando el precepto del 41 constitucional, que ahí sí me gustaría hacer un, un, una breve disección de, de este. no es un texto que venga eso de que las elecciones locales deben ser libres y auténticas, de la constitución del 56, el 9 de septiembre del 57, pues, el 9 de septiembre del 56, que es que se aprobó la constitución no venía ese texto sin ese texto pasa al Constituyente el 17 en Querétaro, y no se entroniza sino hasta agosto de 1996. Una reforma que se establece por motivo de la crisis política por la elección en Huejotzingo. Uh -huh. ¿Mm? Y lo que pasó en Huejotzingo en 96 es infinitamente menos grave que la violencia que se vivió en Puebla este pasado primero de julio, ¿eh? entonces ahí hasta por contexto histórico de adaptación constitucional que es uno de los argumentos que hacemos valer para interpretar los alcances del 41 constitucional es claro que estas elecciones no fueron libres ni auténticas
1: esto quiere decir en tres palabras que este argumento también se puede derrumbar de el, ya en, de la instancia, en la
0: instancia superior y se puede sí. derrumbar y además tampoco eran tan firmes en la instancia local porque la instancia local te debió haber es... Es... analizado desde de fondo este argumento, dado que el primero constitucional lo obliga a estar a los tratados internacionales.
1: Beto, siempre es un placer escucharte.
0: ¿Con qué terminas? No, pues yo quería terminar con eso del 41. Ah, pues, bueno, pues ya. es complicadón, es complicadón, sí. y a veces cuesta trabajo decirlo en pocas palabras. Le gustó mucho a un compañero mío de la escuela, Julián Gagiola, cuyo apellido en el mundo del derecho público y del derecho administrativo se remonta a los científicos, ¿eh? Se remonta a, a ver a Yastagnola, a don Eduardo Ruiz, a los maestros que... pues ya para dos siglos, uh -huh. para pa, pa siglo y medio ¿no?
1: <risa> Alberto Peralta Merino mil gracias y bueno pues eh, no está de sobra el comentario pues que te escuche la gente los martes a la una de la tarde lo menos una itinerantes más... itinerantes ¿Eh? bueno ahí hablamos de cosas más coquetonas más divertimentos de, depende cómo
0: estés de humor pero, de más pero, divertimento. Eh,
1: yo creo que como quiera que sea siempre es interesante escuchar a la gente que sabe y por eso invitamos aquí a las realidades y las opiniones a gente con opiniones más que autorizadas, que más que opiniones, pues son auténticos, eh, dechados de, de conocimiento. Bueno, pues por lo menos se hace lo que se puede. Gracias, Beto Peralta. No se vaya, vamos a una muy breve pausa. Eh, deberá estar en un par de minutos Ari Fernando Valerdi Y vamos a hablar del de tema de la movilidad en Puebla El transporte público eh, Hombre, esta, eh, este experimento, esta prueba que se hizo eh, en varios fines de semana Para convertir a peatonales algunas calles del centro de la ciudad Que sigue siendo y generando mucha polémica Vamos a ver, porque hay que hacer lo que convenga para la mayoría de la gente, para toda la ciudad, y ojalá se tomen las decisiones correctas. O sea que regresamos en un par de minutos. No se vaya.
2: Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos con más de Realidades y Opiniones.
3: son en sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único, deleítese con las sugerencias de nuestro chef 6 sur 304
2: centro Histórico. producimos programas de radio en Puebla, para que se escuchen en todo el mundo cada día cada día nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México, prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted, México, prioridad. A la Vanguardia en Radio. ¡Qué emoción! Todos los días una promoción. Los miércoles nuestras
3: pesadillas se caerán de maravilla. Dos pesadillas por 55 pesos. Solo para llevar. Ser
2: felices, muy sabrosos. ¡Vamos yo feliz!
3: Flor de Aloe Líder en la industria de la sábila y nopal Ofrece extractos de aloe vera Alivia la indigestión Úlcera, gastritis Regenera la flora intestinal Y todo de forma natural 17 años de experiencia Agustín de Iturbi de 1305 Claxcalancingo Flor de aloe Bienestar y vitalidad El placer de una vida óptima
2: somos nuestros colaboradores Ellos y ellas son México Prioridad A la vanguardia en radio online La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo Navegue en México Prioridad cuando usted lo desee
3: Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla El nuevo patio de la Troje panorámico Confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com
2: Continuamos con más... ...de Realidades y Opiniones... ...en México prioridad.
1: Muy bien, pues... Eh, ...teniendo confirmada... ...más que confirmada... ...la presencia de Ari Fernando Valerdi... ...él eh, es eh, especialista... ...en temas de urbanismo... Y la invitación para que nos compartiera, pues tiene que ver con el hecho de estos eh, problemas tan eh, graves que tenemos en la ciudad en términos de movilidad, en términos de transporte público, etcétera. Eh, además, Ari eh, hace programa los viernes aquí en México Prioridad, Ciudad y Café, es el nombre del programa que hace, pero bueno, pues eh, no, nunca faltan... ...los eh, imprevistos... ...el hecho es que no ha llegado... ...y yo voy a aprovechar para comentar con usted... ...pues que por lo pronto... ...el tormentón que cayó esta tarde... ...en la ciudad de Puebla... ...espero que no haya causado daños mayores... ...porque... ...porque de verdad... ...cayó... ...pero como se dice a veces coloquialmente... ...se cayó el cielo... ...y lo que sí le comenté de inicio... Pues es que este es el primer día de gestión de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, a quien yo le deseo que tenga el mayor de los éxitos, porque los poblanos merecemos otras condiciones muy diferentes a las que hemos vivido en los últimos años. Eh, ha presentado a su gabinete, en términos generales, en donde ha privilegiado a gente de la academia, ha privilegiado a gente eh, pues con poca experiencia porque bueno pues nunca ha, han estado cerca algunos de ellos, algunos sí, ¿eh? de hecho hay tres perfiles que se vinculan claramente al gobierno anterior, al morenovallismo el de Gustavo Ariza Salvatori, el de Armando Rocha y el de Miguel Ángel Andrade Torres. Pero bueno, yo creo que en términos generales es un gabinete que ojalá y dé los resultados que, repito, Puebla merece. Porque en temas de seguridad, en temas de comercio informal, en temas de pobreza, la basura, el transporte público, y aclaro, la seguridad y el transporte público no son una facultad ...propiamente dicha... ...del Ayuntamiento Municipal... ...es el gobierno del Estado... ...claro... ...en coordinación... ...y con el apoyo... ...y con algunos recursos... ...también del municipio... ...quien tiene que ir resolviendo este tema... ...pero sí, los problemas... ...son verdaderamente... ...verdaderamente terribles... ...de manera que... ...insisto... ...ojalá... ...a Claudia Rivera Vivanco... ...le vaya bien... ...porque... ...nos irá bien a todos... Eh, espero que también aproveche el bono democrático que eh, no lleve a la desilusión si no se van cumpliendo los ofrecimientos y uh, pues eso es lo único que tengo que decirle mm, le quiero comentar un par de notas en el ámbito nacional que nuevamente mueven a, a la risa una de ellas tiene que ver con esta declaración del secretario de Economía, todavía secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que justificando los aumentos al precio de la gasolina, dijo textual que los pobres no comen gasolina, los pobres comen tortilla, comen pollo, y pues yo no sé, ojalá, efectivamente, los pobres coman tortilla y pollo pero de que no comen gasolina, pues eh, yo creo que ni los ricos comen gasolina tampoco, es eh, de verdad aberrante una declaración de estas, porque no se necesita comer gasolina para sufrir los eh, incrementos de precios, pues en el pollo, en las tortillas, en el huevo, en todos los insumos, que finalmente, sí, no con la de vida y deseada abundancia... ...pero que sí, también comen los pobres. Y pues estas declaraciones no son más que... ...parte del teatro final... ...en donde un sinnúmero de funcionarios... ...del gobierno federal, muy especialmente... ...empezando por el todavía presidente Enrique Peña Nieto... ...pues con los que han divertido... ...a millones de mexicanos... ...y esta diversión a un costo altísimo porque, por supuesto, la realidad que vivimos en México es terriblemente mala. Algunas cosas hay buenas, no quiero decir que no, pero en términos generales y en lo verdaderamente relevante, es una realidad desastrosa. También le quiero decir que eh, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues también sigue en esta posición de candidato de, no de presidente electo ya sino de candidato y sigue haciendo declaraciones que siguen polarizando que siguen eh, de, demostrando un cierto autoritarismo y que no abonan en nada a lo que el país necesita que es eh, desde luego pues es unión, que es conciliación, que es justicia no confundamos conciliar y perdonar con que deje de hacerse justicia y pues con el tema vinculado al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y al Tren Maya pues eh, una de las declaraciones más reciente más recientes fue en el sentido de que aunque no le guste a críticos y a fifís vamos a construir el Tren Maya advierte Andrés Manuel López Obrador y pues yo creo que eso eh, tendría que ahorrárselo en el discurso, porque desde luego es eh, un monto diferencial brutal entre un proyecto y otro, entre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y entre el Tren Maya. Pero, pues a partir de eso yo creo que, ¿por qué uno sí a consulta pública y el otro no?, ¿Por qué de todas formas someter a consulta pública algo que debe ser decidido por los auténticos especialistas y en función de lo que más le convenga al país? Al final, repito, pues esto de seguir dividiendo a la sociedad y seguir sin aceptar a los críticos y a los a, 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 a la sociedad que él llama fifí, pues creo que no, no le ayuda mucho. Mire, en el ámbito local, eh, los delitos están por las nubes en todos los ámbitos. En toda la variedad que el abanico de delitos contempla. Y sin embargo, para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues no hay focos rojos. Es una declaración de la semana pasada que yo creo que, que mueve a... ¿A qué le digo? Pues no sé, mueve a la reflexión de en qué país vive el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Nada más como eh, referencia, le debo decir que el portal, sin embargo, ha publicado este sábado un reportaje... ...que está imperdible... ...y que lo titula... ...Puebla se volvió... ...Santuario del Narco... ...Puebla se volvió... ...Santuario del Narco... ...y esto... ...no es... ...de tres meses a la fecha... ...ni de dos años a la fecha... ...esto tiene muchos años... ...lo documenta perfecto... ...insisto, el portal sin embargo... ...yo le recomiendo... ...que, que lo lea usted... Igual eh, lo puede encontrar por ahí reproducido en eh, mi muro de Facebook. Por Twitter también lo compartí. Vale la pena. Y ante esta evidencia, pues no hay focos rojos en Puebla. Está bien, está bien. Yo creo que eh, por algo será esta declaración. También le debo decir que Puebla... Es de los 10 estados con mayor subsidio para seguridad. Esta es una nota de consulta en donde señala que en Puebla se recibieron 134 millones de pesos entre enero y junio del 2018, de este año. Es la novena entidad de las 32 con más recursos transferidos. Solamente abajo de Baja California, de la Ciudad de México... Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Desde luego, sí sabemos y sí reconocemos que en términos de seguridad pública el recurso tiene que ser mucho más notorio, mucho más abundante. Un recurso económico que permita diseñar las políticas públicas, eh, invertir en los elementos de seguridad, en la inteligencia. ...en el combate al eh, seguimiento de eh, el dinero ilícito, etcétera... ...para eso se necesita mucho dinero... ...pero, bueno, pues eh, no es eh, mal argumento el hecho de que Puebla... ...está entre los nueve estados que reciben más recursos en este tema... ...y eh, siguiendo con el ámbito local... Y prácticamente, bueno, pues, para terminar, comentarle tres o cuatro notas. Una de ellas, que publica también en consulta, y que se refiere al incumplimiento de los requisitos que la ley de notarios exige, al nombrar Rafael Moreno Valle, pues, a uh, una... Déjeme decirle cuántos notarios fueron los que nombraron, veintitantos. Pero repito, he consulta detalla que algunos de estos notarios recientemente nombrados pues eh, no realizaron las prácticas obligatorias durante un año no presentaron evidencia de una memoria o y una monografía que son obligatorias algunos de estos notarios fungieron como juez y parte en los procesos al permitir que los aspirantes realizaran prácticas en sus notarías también algunos de ellos formaron parte del jurado en exámenes de otros interesados. ¿Cuándo va a terminarse esta serie de privilegios que el gobernador saliente? Porque no crea usted que esto es del de ex gobernador Moreno Valle, nada más. Así ha sido, es parte de una tradición muy mal eh, eh, llevada, por supuesto, porque... Pues se hace muchas veces por encima de la ley Y bueno, pues eh, simplemente que lo sepa usted Así como también señalarle que eh, 84 personas consiguieron base en el gobierno capitalino En el gobierno municipal A pesar de tener solo entre dos meses y tres años de antigüedad laboral Muchos de ellos, muchos de estas 84 personas, trabajaron en la coordinación de regidores. Y esto, pues perdóneme también, pero yo no lo puedo leer de otra manera que no sea dejar a un grupo, pues mire, numeroso, 85 personas, no es cualquier número, eh, pues eh, de un gobierno anterior incrustado en el gobierno de la nueva presidenta Claudia Rivera Vivanco. No, eso no, no suena nada adecuado. También puede encontrar en Econsulta consulta esta, esta nota que creo que vale la pena reflexionarla. Yo no sé si eh, eh, el Cabildo Municipal finalmente dé marcha atrás o, o valide esta cuota de poder que le hereda el gobierno anterior al ahora gobierno municipal. Y para concluir, para concluir, no llegó Ari Fernando Valerdi, le ofrezco una disculpa porque pues así lo teníamos confirmado y anunciado, ya habrá oportunidad de platicar con él. Pero eh, ayer, en eh, un programa de la Ciudad de México, con. Eh, Denise Merker con Denise Merker se hizo mención de algo que yo no puedo entender 65 mil ejemplares de un libro que sobre el 68 en el 50 aniversario de esta fecha que querámoslo o no es un parteaguas del México contemporáneo este libro, estos 65 mil ejemplares, están guardados en la UAP. Están guardados cuando están listos, cuando debían de haber sido distribuidos desde hace más de un mes. Y pues Enrique Condes Lara, que es uno de los coordinadores de esta obra, así lo declaró con Denise Merker ayer en eh, su programa Atando Cabos. Y repito, ¿cómo, ¿cuál es el sentido de guardar este trabajo hecho por la boab costeado por la boab para que, eh, pues, por lo pronto y hasta este momento se quede en bodegas? ¿Qué se pretende ocultar? ¿Cuál es la orden de quién la orden para que esto pues ahí esté le repito ayer en el programa Atando Cabos de Denise Merker usted puede escuchar esta entrevista que le hizo a Enrique Condes Lara muy mal, como quiera que sea muy mal, porque si a pesar del multimillonario presupuesto que ejerce la UAP siempre hablamos de que es insuficiente pues eh, yo no tengo idea cuánto haya costado hacer este trabajo, pero le aseguro que varios, varias decenas de miles de pesos o cientos de miles de pesos. Por hoy para mí es todo. Le agradezco que nos haya escuchado en estas realidades y opiniones de México Prioridad. Le recuerdo, usted siempre tiene su propio criterio. Quédese con la programación y ojalá nos acompañe el próximo lunes. Pásela bien. Gracias al equipo de producción.
0: Esto fue Realidades y Opiniones, con Leobardo Espinosa, Jorge Torres y Bruce Julis. Te esperamos la próxima semana, ya lo sabes, los lunes de 7 a 8 de la noche, a través de www.mexicoprioridad.com. Nadie puede cambiar
1: la realidad, pero sí decidir quién se la comenta.